0: Montag ist Schontag, also bei einigen Leuten, aber bei uns sicherlich nicht hier bei Kreisab. Ich begrüße euch wieder zur nächsten Ausgabe. Episode 154 steht auf dem Programm. Am Wochenende war einiges los in der DKB Handball-Bundesliga, worüber wir sprechen können. Gestern empfing der THW Kiel den SC Magdeburg, der seit Ewigkeiten nicht verloren hatte. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar-Löwen und ich bin nach Minden gefahren, um mir das Mühlenkreis-Derby anzusehen und dort habe ich dann Danach noch gesprochen, gemeinsam mit Sören Südmeier, der aus Verletzungsgründen leider nicht mitspielen konnte und mit Nils torbrügge dessen Mannschaft ein Comeback in der zweiten Halbzeit dann doch versäumt hat. Und im Interview der Woche begrüße ich Gregor Teicher, das ist der Moderator der Sky-Konferenz. Bin schon gespannt, was er zu erzählen hat, aber zunächst sage ich Hallo an Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin. Hallo Sascha. Ich habe es gerade gesagt, Kiel gegen Magdeburg ist eines der Spiele, über das wir sprechen werden. Das tun wir direkt zu Beginn und ja, ich habe die erste Halbzeit gesehen, da lief nebenbei, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich ja vorher in Minden in der Halle war und vorher anreisen musste, dann noch das Volleyballfinale. Übrigens Glückwunsch an die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft. Ein bisschen schade, dass das irgendwie so gar keiner mitbekommt. Silbermedaille gewonnen, Vize-Europameister gewonnen. Ja, kann man ruhig mal erwähnen an der Stelle, auch wenn wir in der Handballsendung sind. Also, da habe ich gedacht, ja, ist ja Wahnsinn, der SC Magdeburg, der spielt das perfekte Spiel.
1: Ja, also es war, wie, wie die Magdeburger angefangen haben, das war wirklich à la bonneur. Da hat man gemerkt, dass sie diese 21 ungeschlagenen Bundesligaspiele in Serie im Rücken haben und eben auch keine Angst haben, in der Sparkassenarena mit breiter Brust aufzutreten. Also wirklich ganz, ganz große Klasse und... Ich habe heute Morgen noch ein Zitat von Alfred Gislerson gelesen, der meinte, es ist schon ein komisches Gefühl sei, die Platte als Sieger zu verlassen, wenn man 40 Minuten lang die schlechtere Mannschaft gewesen ist.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also der SCM wirklich sehr, sehr gut gespielt, überragendes Tempospiel. Die haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Musche und Weber auf den Außenpositionen gut in Wurfsituationen gebracht. Dann haben sie noch mit Darmgard einen aus dem Rückraum, der super abschließen kann. Auf der anderen Seite Christiansen sehr ruhig und bedacht und mit Besjak und Musa da diese Kombination Spielmacher-Kreisläufer. Also ich hatte am Magdeburger Spiel bis zur Pause eigentlich nichts auszusetzen. Vielleicht defensiv nicht ganz so stabil gewesen, aber im Positionsangriff des THW Kiel Fand ich, auch da haben sie teilweise herausragend gut gedeckt, nicht über die ganze Halbzeit. Aber Kiel hat eigentlich dann viel gemacht über Rune Darmke, zumindest ja. in den ersten 30 Minuten. Und sonst war es schwierig.
1: Es war extrem schwierig, was dann schon ein bisschen was gebracht hatte. Allerdings mit Verzögerung war der Wechsel von Niklas Landin auf Andreas Wolf im THW-Tor. Aber dessen ungeachtet hat Magdeburg ja auch noch nach der Pause zugelegt und, und hat in der 35. Minute mit sechs Toren, meine ich, geführt. Und da musste man schon Angst haben. Und auch da, das hatte Alfred Kieslersson gestern dann nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky gesagt, als er meinte, dass er in dieser Phase gedacht hätte, wenn wir jetzt nicht mal langsam anfangen, uns in der Abwehr zu bewegen, dann geht die ganze Geschichte böse aus.
0: Das klingt so einfach, dass sie sich dann anfangen, in der Abwehr zu bewegen und auf einmal gibt das Spiel.
1: Nein, das ist es ja nicht. Also sie haben auf jeden Fall kompakter gestanden. Der Mittelblock hat sich gesteigert. Man hatte auch in der ersten Halbzeit schon das Gefühl, und das kam auch so in den, in den Auszeiten, wenn man reinhörte bei, bei Bennett Wiegert, dass der SCM schon probiert hat, den Sebastian Firnhaber zu attackieren im Mittelblock. Der junge Bursche hat ja in der letzten Saison überwiegend noch beim TSV Altenholz in der dritten Liga gespielt und ist durch die Verletzung von, jetzt muss ich wieder aufpassen, René Toftansen alternativlos im Innenblock ja, derzeit auch der hat sich gefangen nach einer gewissen Zeit und das gab dann dem gesamten Innenblock mehr Stabilität und mit dieser Stabilität steigerte sich Andreas Wolf im Tor und so ging es dann peu à peu, Schritt für Schritt und naja, wenn, wenn der THW ins Rollen kommt mit den 10.285 Zuschauern in der Sparkassenarena am Rücken, dann gibt es auch kein Halten mehr.
0: Wo hast du dein privates Konto? Inwiefern? Nee, ich wollte gerade nur das mit der Sparkasse nochmal herausstellen, so, aber die, die sind gesagt, kein Sponsor bei uns. Gesagt, nee, Spaß äh, beiseite. Also, du hast gerade da ein paar ja. Punkte schon angesprochen. Übrigens fand ich gerade in der ersten Halbzeit, hat man ein bisschen gemerkt, weil halt der SCM da so gut gedeckt hat, dass Miha Sarabec gegen diese Defensive seine Probleme hatte.
1: Ja, ich meine, Miha Sarabec ist nun nicht auch der Brocken, der eins gegen eins gehen kann, wie mal wegen Nikola Karabatic. Sondern der braucht eben auch schon ein bisschen Platz auf jeden Fall und der ist eben von der SCM-Defensive nicht gestattet worden.
0: Ich fand, dass dann auch Nikola Bielik nochmal ordentlich Schwung gegeben hat, der für Lukas Nilsson reinkam in der zweiten Halbzeit. War auch ein wichtiger Wechsel beim THW. Ja,
1: ja unbedingt. unbedingt. Also das ist, Aber das hatte sich ja schon in der vergangenen Saison angedeutet, dass Nikola Bielik tatsächlich von den Young Guns beim THW schon den größten Schritt in seiner Entwicklung getan hat.
0: Eben hast du ganz kurz angedeutet, Andreas Wolf ist mit Verzögerung ins Spiel gekommen und dann aber gerade im zweiten Durchgang hat er viele, viele Bälle weggenommen, auch zwei, drei freie Bälle weggenommen und eine ganz, ganz tragende Rolle gespielt, genau die, die er ja gerne spielen möchte.
1: Ja, und die ihm ja auch zu Pass kommt. Und Alfred Gislerson wird es sicherlich auch ermöglichen, ihm diese Spiele zu geben. Ich meine, es ist, machen wir uns nichts vor, das ist immer auf dem Bauchgefühl. Und es hätte ja auch genauso gut andersrum sein können, dass Wolf anfängt, nichts zu fassen kriegt, Landin reinkommt und sich steigert. Ich meine, dafür hat der THW wohl eben eins der, oder wenn nicht das beste gespann der Welt.
0: Davon ist meiner Meinung nach aktuell zumindest auszugehen. Ja, also was nehmen wir denn jetzt als Fazit mit aus diesem Spiel? Ich glaube, dass das Fazit auch lauten kann, dass die
1: Bundesliga-Saison tatsächlich spannend ist oder spannend wird wie nie. Denn auch wenn der THW jetzt ungeschlagen ist und die Magdeburger Serie durchbrochen hat, der Auftritt des SC Magdeburg macht Lust auf mehr und kann auch im Verlauf der Saison noch für große Spannung sorgen. Und wir kommen gleich zum anderen Spiel, wo sich auch die Top-Favoriten schon die Punkte klauen, beziehungsweise Flensburg ja nach dem bösen Erwachen in Hannover wieder zurückgekommen ist. Also ich glaube wirklich, dass wir eine ganz, ganz lange spannende Saison 2017, 2018 erleben werden.
0: Findest du das übrigens gut, dass wir jetzt schon so viele Topspiele zu Beginn der Saison haben? Oder liegt das halt einfach daran, dass die Liga in der Spitze so eng ist?
1: Ja, es liegt daran, dass die Liga so eng ist. Aber diese Ballung an Spitzenspielen hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Ich habe jetzt recherchiert, wann die SG Flensburg-Handewitt zuletzt mit 2 zu 4 Punkten gestartet war. Das war übrigens in der Saison 1997-98, unter anderem mit einer Niederlage gegen die SG Wallon massenheim oh. Und da waren auch ganz früh schon Spiele Flensburg gegen Kiel oder oder, oder Kiel dann auch gegen Magdeburg oder kiel rhein löwen Also das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Aber wir haben eben in der Tat ja jetzt mit den Füchsen Berlin, die das Saisonspiel gemacht haben, mit Melsungen, an die ich immer noch glaube, auch wenn jetzt der Ausfall von Philipp Weber sehr schwer wiegt. Philipp Müller in dem Fall. Philipp Müller, ja genau, nicht Weber, Wahnsinn. Und eben den üblichen drei Top-Verdächtigen eine unwahrscheinlich breite Spitze.
0: Also, ich bin jetzt schon völlig im Handballfieber, kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil das macht richtig Spaß, dass man sich auch diese einzelnen Spiele raussuchen kann, die vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen. Und ich nehme viel auf und gucke viel hinterher. Super, großartig. Ja. Und dann kommen wir auch zum zweiten Spiel schon an dieser Stelle. SG Flensburg-Handewitt gegen die rhein löwen 27 22. Flensburg stand aus meiner Sicht vor der Partie gehörig unter Druck. Wie sind sie deiner Meinung nach damit umgegangen?
1: Ich meine, es war Matthias Andersson oder Rasmus Lauge, die auch sagten, dass die Aufarbeitung der Pleite in Hannover schon in Hannover begonnen hatte. Dass die wohl noch in der Halle sich zusammengesetzt haben und, und geguckt haben, was ist da in die Grütze gegangen und was müssen wir anders machen, um eben gegen die rhein löwen zu bestehen. Und Das Ergebnis war klar, es musste eine, eine vernünftige Deckung her. In der ersten Halbzeit in Hannover 20 Tore zu kassieren, das ging ja nun überhaupt nicht. Und Matthias Andersson, den hat das glaube ich auch in seinem Ego extremst gestört, so viele Dinger gekriegt zu haben. Und das Ergebnis waren dann neun Tore von den Rhein-Neckar-Löwen zur Halbzeit. Und das war mit der, der
0: Grundstein zum Sieg. Ja, das war sowieso sehr interessant. Der THW kassiert gestern extrem viele Tore in der ersten Halbzeit gegen Magdeburg und Flensburg passiert sehr, sehr Ähnliches in Hannover. Welchen Grund findest du dafür eigentlich? Ist das die falsche Einstellung taktisch oder mental zu Beginn einer Partie?
1: Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht oh, und das finde ich auch, auch schwierig zu beurteilen, weil ich glaube, das passiert einfach mitunter. Und wer, wer das Spiel gegen Flensburg in Hannover gesehen hat, da hat bei Hannover ja alles geklappt. Die konnten ja machen, was sie wollten und die Bälle flogen ins Tor. Solche Spiele hat man als angreifende Mannschaft und solche Spiele hat man eben auch als verteidigende Mannschaft, wo dann hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß oder an der Hand in der Fall.
0: Kommen wir genauer auf den Spielverlauf zu sprechen. Flensburg schlägt die Löwen eben mit 27, 22, fand gerade in der ersten Halbzeit erschreckend, wie viele Fehler die Löwen produziert haben. Das kennt man eigentlich von denen überhaupt gar nicht.
1: Nee, das war auch in der Tat auffällig. Und was eben auch auffiel, dass das Fehlen von kim Ekdal Dürier extrem deutlich zutage getreten ist, weil der Mats Salasen da auch nichts auf die Kette gekriegt hat. Überraschend für mich, dass auch Alexander Pettersson auf halb rechts geschwächelt hatte, aber wie gesagt, solche Tage erwischt man halt. Obwohl Nikola Jakobsen ja wohl eigentlich im Großen und Ganzen mit dem Spiel sehr zufrieden gewesen ist, natürlich nicht mit dem Endergebnis und mit den Phasen fünf Minuten vor und fünf Minuten nach der Pause wo Flensburg ja auch den siebten Feldspieler der Löwen extrem bestraft hat. Das war ja im Mai, als die Löwen ihr entscheidendes Spiel in Flensburg gewonnen haben, um zum zweiten Mal Meister zu werden, weil der siebte Feldspieler noch das Maß aller Dinge, mit denen die Mannheimer in Flensburg die Weichen auf Sieg gestellt haben. Und das ging diesmal nun kolossal nach hinten los, als erst Matthias Andersson, dann mit der Schlusssirene allerdings umstritten, ja Rasmus Lauge und unmittelbar nach der Pause Lasse Svon eben diese Empty Net Goals gemacht haben.
0: Du hast jetzt gerade einen Spieler erwähnt, auf den ich gerne genauer eingehen möchte. Hast du eine Ahnung, um wen es sich handelt? Sag mal den Verein. Herr Rhein-Neckar-Löwen. Herr Larsen. Ja, es ist in der Tat ja. so. Ich möchte mich nicht auf ihn einschießen. Das möchte ich direkt vorweg sagen. Aber man sieht den Niveauunterschied zwischen ihm und Kim-Ector-Duré sehr, sehr deutlich, finde ich. Und das ist doch so ein Spiel gewesen, wo er die beste Gelegenheit hatte, endlich mal zu zeigen, wie gut er wirklich ist. Oder ist er gar nicht so gut?
1: Er ist offensichtlich kein Kim Ekdal Durier. Obwohl du so ein Spieler natürlich auch, der wächst nicht auf Bäumen. Also was, was der Ekdal der durier gespielt hat, mit dieser Unbekümmertheit, mit diesem ständigen Lachen, ich glaube nicht, dass ich ihn schon mal irgendwie mit schlechter Laune erlebt hätte. Dagegen anzukommen, ist für einen Mats Larsen natürlich auch extrem schwer. Ich glaube schon, dass er, dass er ein Spieler auf absolutem Top-Niveau ist, aber eben nicht einer, der das Heft des Handelns dann eben so in die Hand nimmt, wie es auch ein kim Eckler Grier gemacht hat im Zusammenspiel mit Andy Schmid.
0: Formulieren wir es mal so, er ist kein Spieler, der den Unterschied macht?
1: Ja, das würde ich unterschreiben.
0: Mhm. Ja, Er sah auch in der Abwehr einige Male nicht gut aus gegen Holger Glandorf in den 1 gegen 1 Situationen, lag aber auch daran, dass die Löwen häufig 5-1 gedeckt haben und dann natürlich genau. da sehr viel Platz war für einen sehr beweglichen Holger Glandorf
1: ja, und ich meine, wenn sich der Schlangenmensch da durchwurschtelt und mit diesem extrem schnellen ersten Schritt und er ist ja dann meistens, glaube ich, zur Hand gegangen und wenn dann natürlich der Vorgezogene den Weg nicht mehr zustellt, dann sieht eigentlich jeder Abwehrspieler relativ alt aus.
0: Glaubst du, es hat eine Rolle gespielt, dass so ein extremer Führungsspieler wie Gudjon wallo nicht mit dabei sein konnte?
1: Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Da bin ich der Meinung, dass die Rolle von, von Kudion Waloyos Sigurdsson auch ein bisschen überschätzt wird. Sicherlich ist er ein Führungsspieler, aber er hat, glaube ich, auch Spiele schon gehabt, wo er auch die linke Außenbahn rauf und runter gelaufen ist, ohne großartig in das Spielgeschehen einzugreifen. Und nur mit Präsenz kann man sowas auch nicht lösen. Die absolute Führungsfigur ist und bleibt Andi Schmid bei den Löwen.
0: Es ist, das haben wir in den letzten Jahren ja auch immer schon angesprochen, sehr viel abhängig von Andy Schmid. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Metzmetzer Larsen da ja, mal so richtig über sich hinaus wächst und zeigt, welches Potenzial er hat. Aber ich tue mich schwer, ihn zu einem absoluten Spitzenspieler zu deklarieren. Deswegen müssen wir vielleicht diese Saison mal komplett abwarten. Ja, abhaben, aber er, ne? ist,
1: er ist Olympiasieger. Ne? Ich glaube, das haben wir beide noch nicht geschafft und werden wir auch nicht ja, mehr Ja, aber schaffen.
0: Weltmeister sind wir. Ja,
1: ja, ja gut. Aber mhm. auch da muss man ja. Naja, wir hüllen den Mantel des Schweigens über unsere Weltmeister.
0: Naja, mhm. ja. teuer Erkauf. Also konzentrieren wir uns auf die Tabelle und schauen mal ein wenig, wie es da aussieht. Ist noch ein wenig verzerrt, weil beispielsweise die Füchse Berlin erst ein Spiel absolviert haben. Es gibt ein paar Mannschaften, wie zum Beispiel die Spitzenreiter aus Kiel und Hannover, die erst zwei Spiele absolviert haben. Auch Göppingen, Stuttgart, Erlangen und die Rhein-Neckar-Löwen, die aktuell nur auf Platz 14 liegen, haben ein Spiel weniger ausgetragen als die gesamte Konkurrenz. Unten in der Tabelle ist es relativ eindeutig, die drei Aufsteiger, alle drei Spiele verloren bisher.
1: Ja, obwohl man sagen muss, dass Hüttenberg sich jetzt zweimal in Serie wirklich teuer verkauft hat. Also die hätten auch gegen Melsungen, glaube ich, durchaus was reißen können. Aber es ist schon klar, dass also meiner Meinung nach klar, dass sich die beiden Absteiger eben aus diesen drei Clubs herauskristallisieren werden. Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass Nettelstedt gefestigter wäre. Und von daher, aber da wirst du ja dann gleich noch sicherlich auch mit deinen Interviewpartnern näher drauf eingehen. Ich hatte Nettelstedt eigentlich im Mühlenkreis-Derby tatsächlich eher vorne gesehen.
0: Genau, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Zunächst aber nochmal eine Übersicht. Gummersbach mit einem ganz, ganz wichtigen Erfolg, finde ich zumindest, ja. zu Hause. Gegen Frisch auf Göpping 28-27 gewonnen. Hüttenberg gegen Melsungen eben mit diesem Resultat zu Hause verloren. Stuttgart verliert mit 29 zu 31 gegen den HC Erlangen. Hätte ich irgendwie auch nicht gedacht. Die Erlanger kamen von der Heimniederlage gegen Demgo und Stuttgart hatte zuletzt Melsungen geschlagen. Dann Lemgo mit einem Heimsieg gegen Leipzig, sehr überzeugend, 33-29 nach einem Eintore-Rückstand zur Pause. Wir haben gesprochen über Flensburg gegen rhein löwen und Kiel gegen Magdeburg. Die Berliner mit ihrem Auftaktsieg 31 zu 24 gegen die Eulen aus Ludwigshafen. Und Hannover gewinnt mit drei zu Hause gegen die HSG Wetzlar, dreht ebenfalls einen Pausenrückstand. Ja, dann haben wir noch kurz eine Information, was alle Fans des Frauenhandballs und der Champions League angeht. denn da habt ihr von der Handballwoche was vorbereitet.
1: Ja, genau. Also das Wochenende stand jetzt ganz im Zeichen der Frauen, sicherlich auch mit dem Supercup. Und in der am Dienstag erscheinenden Ausgabe der Handballwoche können dann sich alle auf die große Saisonvorschau der Frauenbundesliga freuen. Und in dieser Woche geht es dann los mit der Champions League. Da wird das Sonderheft am 12. September erscheinen mit allen Clubs und allen Infos rund um die Champions League.
0: Da freue ich mich drauf, ich liebe das ja, solche Zahlen und Statistiken, da ist bei euch ja auch immer einiges zu finden. Übrigens, was die Champions League angeht, der Sporting Club de Portugal, wie er offiziell heißt, bei uns bekannt unter Sporting Lissabon, hat sich qualifiziert für die Gruppenphase der Champions League mit einem Tor gewonnen, gegen, Nach Verlängerung, ne? ja, gegen Alpla Hart aus Österreich, aus Vorarlberg. Die haben es also ganz knapp nicht geschafft und ja. müssen dann, glaube ich, jetzt im EHF Cup ran, wenn ich richtig informiert bin. Und die SG BBM Bietigheim hat den Supercup bei den Frauen gewonnen gegen den Buxtehuder SV, konnte genau. sich damit also revanchieren für die Niederlage im DHB-Pokal-Final 4. Dann soll es das gewesen sein für diesen Teil der Sendung. Jetzt kommt gleich mein Doppelinterview mit Sören Südmeier von GWD Minden und Nils Torbrügge vom TUS Nettelstedt-Lübecke. Und dann gibt es noch mal eine kurze Pause und dann das Interview der Woche. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ich hatte es ja angekündigt, ich bin nach Minden gereist, nach Ostwestfalen, um mir das Mühlenkreis-Derby anzusehen. Und erstmal herzlichen Dank an meine beiden Gäste, die in der Vorschau-Sendung ja schon mit dabei gewesen sind, nämlich Sören Südmeier von GWD Minden und Nils Torbrücke vom TUS Nettelstedt Lübeck, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt. Wir wussten ja vorher nicht, wie es ausgeht. Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Zunächst mal aber an dich, Sören, die Frage, du konntest nicht mitwirken, was genau hast du? Du hast dich nämlich
2: zuletzt verletzt. Genau, im Training habe ich mir leider einen Seheneinriss im Bauch oder an der Rippe zugezogen. Ja, konnte in Wetzlar schon nicht, nicht spielen, habe dann noch ein bisschen Abwehr gemacht. Hier habe ich mich auch noch zur Verfügung gestellt, falls Not am Mann war, war aber zum Glück nicht. Ja, muss jetzt vier bis sechs Wochen circa aussetzen und dann hoffentlich wieder angreifen. Ist das für dich dann so ein bitter-süßer Erfolg heute? Ich freue mich natürlich, dass wir die Punkte geholt haben, dass wir den Derby-Sieg geholt haben. Aber ich hätte unglaublich gerne mitgespielt. Das war, ich hätte gerne ein Spiel getauscht und dafür
0: hier mitgespielt. Aber es ist leider nicht zu ändern. Nils, kommen wir ein bisschen zum Spielverlauf. Ihr seid schwach gestartet. Habt ihr da schon das Spiel verloren in der ersten Halbzeit, vielleicht in der ersten Viertelstunde? Ja, wir
3: sind katastrophal gestartet. 13-6 zur Halbzeit. Wir hatten keinen Druck aufs Tor, kein schnelles Spiel, schlechte Abschlüsse. Es waren ja nur 13 Gegentore, aber eigentlich waren wir in der Abwehr auch nicht wirklich griffig da. Ja, zweite Halbzeit, das haben wir dann noch mal geändert. Ich glaube, da waren wir dann da, auf ein Tor ran, wir hatten dann zwei oder drei Angriffe, die versucht wieder auszugleichen. Da dann ein bisschen mit Pech und Lattenpfosten-Treffern, leider nicht mehr aufs Unentschieden rangekommen und dann gewinnt Minden das Ding am Ende.
0: Mein Gefühl war, macht ihr das Unentschieden, dreht ihr das noch? Wie hast du es auf dem Spielfeld empfunden?
3: Ja, genau so ist es. War mein Gefühl auch. Also ich glaube, zweite Halbzeit waren wir hier dominant, da war die Halle leise. Wir hätten überragende da mit Joel. Ja, hätten wir das Ding auf Unentschieden, vielleicht plus eins für uns. Ich glaube, dann, dann ist es natürlich auch schwer für eine Mannschaft, die mit sieben Toren führt, das Ding dann nochmal ja, mental umzubiegen. Gut so am Ende kann man nicht sagen, dass Minden unverdient gewonnen hat. Ja, von daher Glück von John Minden. Gute Besserung an Südi. und Ich hätte natürlich gern gegen ihn gespielt, aber leider Gottes war ja nicht dabei.
0: Jetzt muss ich da natürlich nochmal nachhaken, weil du ja selber in diesem Trikot auch gespielt hast. Mhm. Ja, wir haben in der Vorschau-Sendung intensiv darüber gesprochen, was dieses Spiel bedeutet für euch persönlich. Du hast dieses Trikot getragen, dieses GWD-Minden-Trikot und kommst dann hier in die Halle. Ich habe das eben auch gesehen, du warst bei diesem Fantreff da unten im Keller und alle wollen irgendwie Fotos machen mit dir. Wo ist denn diese Rivalität hin?
3: Ja, diese Rivalität ist natürlich schwierig, wenn man acht Jahre hier gespielt hat. Vor mir gab es eigentlich nur einen bzw. zwei andere Spieler, die gewechselt haben und da sind dann die Fangruppierungen wirklich auch noch aggressiv drauf losgegangen. Zum Glück ist das jetzt nicht mehr so. Ja, ich glaube, diese Fangruppierungen, die haben auch Hallenverbote. Also diese krasse Eskalation in der Halle und um die Halle gibt es nicht mehr. Dass die Mündner-Fans mich trotzdem hier so nett aufnehmen, das ist natürlich schön. Ja, ich habe ihnen nichts getan, sie mir auch nicht. Ich muss meinem Job nachgehen und wenn das dann halt mal woanders ist, ist es woanders. Und ich denke mal, in Lübeck wird es genauso sein. Ja, Nichtsdestotrotz war, glaube ich, gute Stimmung hier. Ich war nicht ganz ausverkauft, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das wird dann Lübeck besser, Südi. Ja. <lacht> okay. ja, aber ich glaube schon, dass es natürlich ein spektakuläres Spiel war. Also wenn man die erste Halbzeit mit sieben hinten liegt, gibt es nicht oft, dass man das Ding nochmal so fast dreht. Ja?
0: Also du hast gerade gesagt, in Nettelstedt gibt es ja auch eine kleinere Halle, für die, die es nicht gehört haben. Sprechen wir nochmal über die Partie heute im Speziellen. Was habt ihr aus deiner Sicht so gut gemacht, gerade in den ersten 30 Minuten?
2: Na, Ich denke, wir waren von Anfang an da, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, haben konsequent unsere Chancen ausgespielt. Hinten haben wir uns genau an den Plan gehalten. Wir wollten nicht ja, offensiv rausgehen. Sie haben nicht jetzt den typischen Shooter in ihren Reihen. Das, das haben wir sehr gut, sehr gut gemacht und umgesetzt, was dann in der zweiten Halbzeit allerdings, ja, gar nicht mehr geklappt hat und so wurde es dann halt nochmal spannend, weil Lübeck hat nicht aufgegeben, das war uns auch klar und ja, wir haben dann nicht mehr uns wirklich an den Plan gehalten.
0: Ist vielleicht für dich, der draußen gesessen hat und nicht mitspielen konnte, heute ein bisschen schwer zu beurteilen, aber mein Gefühl war so ein klein wenig, euch ist die Luft ausgegangen?
2: Die Luft nicht unbedingt, wir hatten genug Wechselmöglichkeiten, die wir auch ausgenutzt haben, aber die Abwehr stand besser von Lübeck, wir haben nicht mehr so konsequent abgeschlossen, Torwartwechsel hat sie sehr nach vorne gebracht. Und dann wird es halt nochmal knapp. Also, das ist so: ist Handball. Da geht schnell.
0: Sören hat es auch gerade ein bisschen angedeutet in der ersten Halbzeit, weil ihr keinen so klassischen Shooter habt, ist es euch schwer gefallen. Fehlt euch diese Durchschlagskraft im Rückraum generell einfach? Ja, natürlich schön,
3: wenn wir jemanden hätten wie Christopher Rambo, der von 12 Metern Tor machen kann. Wir haben das ansatzweise mit Marco Bargaric. Für ihn ist natürlich das erste Jahr hier in der Bundesliga. Er muss sich ein bisschen ans Umfeld gewöhnen, an die Härte gewöhnen. Der zeigt gut Ansätze im Training, aber leider hat das bisher noch nicht im Spiel gezeigt, ja, dass wir nicht diese Durchschlagskraft haben, das wissen wir. Das, so war die Kaderplanung, das war letztes Jahr auch schon so in der zweiten Liga, dass wir das spielerisch lösen müssen und mit einer guten Abwehr und einem schnellen Spiel. Ja, wenn das nicht in den Möglichkeiten drin ist an den finanziellen, dann ist es so und dann müssen wir damit das Beste draus machen einfach.
0: Was hat denn der Trainer in der Halbzeit zu euch gesagt, was ihr taktisch ändern müsst? Ist er, du lachst, ist er sehr laut
3: geworden? Ja, also viel Inhalt gab es da nicht. Es war kurz und knackig. Und was soll ich auch sagen, ich meine, erste Halbzeit, das war kein Handballspiel. Ich habe uns erinnert, dass wir wieder Handball spielen sollen. Da gab es wenig taktische Informationen, sondern eher die Frage, Gesicht zu zeigen, war dann da eher das Ding. Also die Ehre wurde ein bisschen appelliert. Ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt, zweite Halbzeit. Also wenn ich mir so ein paar Gesichter angeguckt habe, als wir auf einem wieder dran waren, mhm. da habe ich schon geglaubt eigentlich, wir können es nochmal kämpfen.
0: Aber leider nicht. Für viele bei euch war es ja auch das erste Derby. Das muss man ja auch dazu sagen. Bist du da teilweise noch mal mit den Jungs irgendwie ins Gespräch gegangen und hast gesagt, Ihr müsst das locker angehen, sonst verkrampft er total, wie das vielleicht auch in der ersten Halbzeit ein bisschen der Fall war? Vielleicht hätte man das machen
3: müssen. Ich habe den Jungs eher voll unterm Arsch gemacht, <lacht> dass sie hier Gast geben müssen. Ja, für viele Jungs war das das erste Derby heute, aber auch das dritte Bundesligaspiel. 50 unserer Mannschaft waren gute Zweitligaspieler über Jahre, aber haben heute wieder drittes Erstligaspiel hier heute gemacht. Und das ist genau das Ding eigentlich, wo unsere Mannschaft momentan in Stocken gerät. Die beiden Auftaktniederlagen waren hoch, da wurde sich viel Gedanken gemacht. Wir gehen hier ohne Mut heute in die erste Halbzeit rein. Kommen dann die zweite Halbzeit, die waren in Kiel auch schon ähnlich wie diese. Ja, wir müssen von Anfang an da sein, nur so gewinnst du in der ersten Liga. Von daher ein bisschen Ruhe und Zeit mit unserer Mannschaft, das wissen auch eigentlich alle Verantwortlichen im Umfeld. Und dann sollte es wohl was werden mit den Punkten in den nächsten Spielen.
0: Ihr hattet auch nicht die leichtesten Gegner zum Auftakt, muss man auch dazu sagen. Und bei euch ist es so, drei zu drei Punkte nach drei Spielen. Ich will nicht sagen, das hättet ihr vorher auf jeden Fall unterschrieben, denn Leipzig kann man zu Hause in der Theorie auch schlagen. Aber es ist ein guter Start für euch. Ja, man
2: hat sich natürlich auch Gedanken vorher gemacht. Das Auftaktprogramm von uns ist, ist vieles möglich, aber es kann auch schnell nach hinten losgehen. Ich denke, wir sind sehr zufrieden mit den 3 zu 3 Punkten, die wir jetzt haben. Das haben wir uns gewünscht und jetzt geht der Blick nach vorne und schauen, was noch möglich
0: ist. Ihr seid drei Punkte, erstmal vom ärgsten Rivalen weg und natürlich auch vom letzten Tabellenplatz. Das ist das ganz Entscheidende. Die Löwen sind der nächste Kontrahent. Da wird es schwer, was zu holen.
2: Ja, da... Ähm Heute waren wir Favorit im Spiel, da sind wir klare Außenseiter. Ich muss das übrigens sagen, weil man kann es ja nicht sehen, aber hier ist immer ständig so ein Augenzwinkern hin und her zwischen den beiden. Naja, also da können wir befreit aufspielen. Ich denke, wir wollen den Schwung auf jeden Fall mitnehmen, den wir jetzt uns jetzt in Wetzlar schon geholt haben. Jetzt hier im Derby, wer weiß, vielleicht unterschätzen sie uns und dann ist auch da was möglich.
0: Wenn man mit 0 zu 6 Punkten in die Saison gestartet ist, ist Hannover zu Hause ein ganz fieser Gegner, finde ich zumindest. Definitiv. Wir haben gerade Flensburg geschlagen, wir hatten sie im
3: Pokal. Haben 17-10 geführt und haben einen 7-Tore-Vorsprung verspielt, leider Gottes. Aber wir wissen eigentlich, wie man gegen sie spielt. Dass sie natürlich mit ihren Verstärkungen eine ganz andere Mannschaft sind. Dieses Jahr, als sie die letzte Rückrunde gespielt haben, muss jedem klar sein. Wir spielen zu Hause und wir müssen von Anfang an da sein und gucken, was geht. Wenn es am Ende eine knappe Niederlage ist, muss man damit vermutlich leben können. Aber wir wollen natürlich versuchen, Punkte zu holen. Weil ähm, umso länger wir keine Punkte sammeln, umso ja, mehr geschwindet ja eigentlich auch unser Selbstvertrauen. Das wollen wir nicht.
0: Empfindest du das als Vorteil zu wissen, man hat gegen die mal sieben Tore geführt jetzt in dem Pokal oder als Nachteil, dass man das vergeigt hat dann noch? Beides, ne? Und es liegt sich genau gleich auf. Gut, wunderbar. Dann danke ich euch, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt. Ihr dürft jetzt ab unter die Dusche und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht zum Derby in der Rückrunde nochmal wieder. Und dann gucken wir mal, ob es beim TUS Stadt lübeck ein bisschen besser aussieht in der Tabelle und Minden den Klassenhalt vielleicht schon längst klar gemacht hat. Vielleicht gibt es da ein bisschen Nachbarschaftshilfe, obwohl das darf ich hier glaube ich nicht laut sagen. Und dann gibt es jetzt gleich das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und bevor wir durchstarten mit dem Gespräch mit meinem Gast Gregor Teicher von Sky Sport Deutschland, möchte ich kurz noch darauf hinweisen, eben im Interview mit Sören Südmeier und Nils Torbrügge, habe ich davon gesprochen, dass GWD eventuell im Rückspiel des Derbys den Klassenerhalt schon sicher hat und dann haben die beiden mir hinterher gesagt, wir spielen im Februar schon wieder gegeneinander. Das wäre natürlich dann schon bemerkenswert, wenn GWD dann <lacht> bereits den Klassenerhalt gesichert hätte, aber ich habe gedacht, manchmal ist das ja so, wenn man zu Saisonbeginn gegeneinander spielt, Spielt man oft wieder am Saisonende gegeneinander, aber diesmal scheint das ein bisschen anders zu sein und dementsprechend ist das natürlich absoluter Blödsinn gewesen, was ich da erzählt habe, das wollte ich kurz noch dazu erwähnt haben. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, wen ich im Interview der Woche begrüßen werde und ich sage Hallo an Gregor Teicher, Hallo Gregor.
4: Hallo Sascha, jetzt hast du einen gefunden, der Blödsinn erzählt, das bin ich dann jetzt. Ab. Ja, Hallo,
0: wunderbar. Mann. Da freue ich mich, dass du zugesagt hast. Es ist ganz interessant, was du ja jetzt machst. Du moderierst die Sky-Konferenz, aber dazu später mehr. Wir haben festgestellt, wir kommen aus der gleichen Ecke des Landes.
4: Richtig, du bist ja aus Solingen. Ich habe meine ganze Kindheit, Jugend und auch die ersten Jahre Senioren in Langfeld gespielt. also bei der SG Langfeld, gerade ja aus der Dritten Liga abgestiegen, waren... Vergangenes Jahr deutscher Amateurpokalsieger und von daher kenne ich sehr viele Hallen in Solingen sehr gut, weil ich da weil ich jedes Wochenende hinjückeln musste. Es gibt ja zig Vereine, die in Solingen Handball spielen, ob es jetzt der STB ist, ob es Olix ist, auf der Höhe etc. Eine Halle in Siebels fällt mir noch ein, die waren mir besonders in Erinnerung geblieben. Irgendwie mussten wir da immer sonntags morgens spielen. Also Solingen und Langfeld, man kennt sich
0: das ist in der Tat so diese Halle in Siebels wird übrigens der Bunker genannt, ganz herausragend schlecht architektonisch, aber das nur am Rande. Ja. Diejenigen, die schon mal da gewesen sind, werden es wissen, wenn man in der zweiten Reihe sitzt, sieht man nämlich gar nichts mehr vom Spielfeld, aber das soll nicht unser Thema sein. Ja, ist schön zu hören, dass du eine lange Vergangenheit hast im Handball. Vielleicht kannst du mal ein bisschen so darlegen, wie alt warst du, als du angefangen hast, wie viele Jahre hast du überhaupt gespielt und warum hast du dann dem Handball zumindest vorübergehend auf Wiedersehen gesagt?
4: Also ich habe in der C-Jugend angefangen, ja, da war ich etwa 14 Jahre alt. Vorher hatte ich auch schon bei der FSG-Lange leicht Leiterledig gemacht und da ein bisschen so die Grundlagen, was Koordination angeht, mir zugelegt. Und dann dann ging es irgendwie los, dass wir alle eigentlich in der großen Gruppe, in der Klasse, alle in den Handballverein eingetreten sind. Das war dann plötzlich der heiße Schein, in Anführungsstrichen, generell unsere Schule, das Konrad-Adenauer-Gymnasium, du also die Hallen, da wird ja auch Handball gespielt. Die ganze Schule war eigentlich fast in Handballhand. Wir haben uns die Kreismeisterschaften immer geholt, weil wir natürlich komplette Vereinsmannschaften waren. Während die anderen Schulen in der Regel, ja, die hatten so zwei, drei Leute, die spielten Verein und der Rest hatte halt vom Schulsport seine Erfahrung. Die konnten ein bisschen schnappen, schmeißen, die konnten prellen, aber da war natürlich was Spielzüge angeht oder Konzeption, das Konzeption natürlich komplett vergessen. Deswegen haben wir die alle immer dominiert. Es war ein großer Spaß. Über ein Soling war es dann auch so, dass da auch viele dabei waren, die Handball spielen konnten in den Schulen. Ja, da habe ich die ganze Jugend gespielt habe dann schon selber, als ich gerade erst im Seniorenbereich überwechselte, habe ich dann auch begonnen, auf Anbieten der Vereinsführung oder der Handballabteilung, Jugendmannschaften auch zu trainieren. Habe dann eine C-Jugend ausgebildet. C-Jugend trainiert sind mit den Kreismeister geworden. Habe die weibliche A-Jugend als Co-Trainer mitbetreut. Wir haben damals Oberliga gespielt, höchste deutsche Jugendklasse. Das war schon alles sehr schön. Also Handball war da, kann man sich ausrechnen, wenn du selber spielst, plus zwei Teams trainierst, dann bist du eigentlich jeden Tag in der Halle. Und am Wochenende musste irgendwie auch koordinieren die Spieltermine. Aber man war dann sowieso eigentlich den ganzen Tag in der Halle. Im Idealfall hatte man dann irgendwie Heimspieltage, wo wirklich alle spielten. Vormittags, mittags, am frühen Nachmittag die Jugendteams und dann irgendwann abends dann die Seniorenmannschaften mit Kuchentheke. Aber sage ich das, du kennst das sicherlich auch alles bestens von dir. Das war, das war so meine, meine ganze Zeit, meine alte Jahre habe ich das gemacht. Ich muss noch dazu sagen, dass der kleine Bruder meines damaligen C-Jugend-Torhüters, Oliver Werkmeister, der Dennis-Werkmeister mittlerweile der Trainer der ersten Mannschaft in Langenfeld ist, das ist immer so ein bisschen ein Indikator dafür, oh je, ich bin jetzt doch alt geworden. Wobei dann gleichzeitig ebenfalls mit dem Trainer gespannt, der SG Langenfeld heute ist der Thorsten Scholl, das war damals schon mein Keeper, der hat mich immer mit langen äh, Tempo-Gegenstoßbällen auf links linksaußen bedient, der hat die Bälle in reihenweise gefangen und konnte wirklich einen super Gegenstoßball spielen. Und der ist auch noch dabei, also bin ich vielleicht doch gar nicht so alt, wie ich manchmal denke. Jedenfalls, Zäsur war dann mein Auslandsstudium. Ich bin nach Amerika gegangen, habe in Kalifornien studiert und da ist Handball überhaupt kein Begriff. Das kennt man in den Staaten bestenfalls im Mittleren Westen, also in Kansas, in Oklahoma, in den Staaten, wo traditionell viele Dänen, Schweden, Norweger und Deutsche ausgewandert sind, die natürlich ihren Sport mitgenommen haben. Aber zu sagen, das ist ein Schatten, da der Sport, das wäre übertrieben. Also es ist einfach quasi nicht vorhanden. war dann auch da so ein bisschen ein Bruch drin und als ich dann wieder zurückkam, war das dann mit der ersten Mannschaft auch vorbei. Hat die Fitness nicht mehr gereicht und auch wieder der eigene Anspruch nicht mehr. Deswegen habe ich dann noch einige Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt in Langenfeld. Das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht und weiß auch nicht warum, aber dann nach und nach ist es dann irgendwann einfach weniger geworden, auch durch Studium und irgendwie hat man es dann nicht mehr geschafft, zum Training zu kommen und dann war das Kapitel leider dann erstmal zu und umso vor bin ich jetzt, dass dann alles wieder auf Einschlag eine ganz große Rolle in meinem Leben spielt.
0: Man merkt das schon, welche Begeisterung du für den Sport hast. Du liebst diese Sportart anscheinend sehr. Da kann ich mir vorstellen, als dann damals der Chef auf dich zukam und hat gesagt: Herr Teicher, wie wär's? Wollen Sie was mit Handball bei uns machen? Da hast du erstmal direkt okay. gesagt: Ja, aber wie soll's denn aussehen? Denn das, was jetzt dabei rausgekommen ist, hattest du wahrscheinlich auch nicht im Kopf.
4: Nee, hatten wir alle noch nicht so im Kopf, dass er nicht, wie es aussehen sollte. Und ich habe mich sehr gefreut, natürlich. Ich habe trotzdem eine Nacht drüber geschlafen, was auch vollkommen okay war. Klar, ich erstmal drüber, denke drüber nach, weil das natürlich auch zeitlich heißt, drei Sonntage sind zumindest für den Großteil des Jahres erstmal jetzt passé. Das darf man auch nicht vergessen. Dann gibt es ja auch dann privat noch Dinge zu klären, ob das jetzt alle im Umfeld so toll finden, dass man Sonntags quasi die Zeit hat für einen ausführlichen Sonntagsbrunch mit den Freunden. Oder einen Ausflug zum See, ich meine, ich lebe hier in München. Wir haben natürlich einen hohen Freizeitwert. Also das war ein Punkt. Ein anderer Punkt war auch, dass ich auch gerne wieder in die Hallen möchte. Eben weil ich für diesen Sport brenne und auch natürlich gerne Kontakt zu den Athleten habe und, und einfach gern dabei bin, wo es passiert. Und das bin ich natürlich in der Konferenz jetzt nur bedingt. Aber da habe ich mir zusichern lassen, dass das auch kommen wird. Das wird dann weniger in der Bundesliga der Fall sein, denn da werde ich nun mal die Konferenz primär machen. Aber wir haben ja noch die Anwalt Champions League. Und da darf ich wohl auf den einen oder anderen Einsatz als Speed Reporter in Kiel, Flensburg und bei den Rennecker Löwen hoffen.
0: Das werden wir dann in Zukunft beobachten. Ich glaube, in gut zwei Wochen startet dann auch die Champions-League-Saison in die neue Spielzeit. Jetzt hast du gerade mhm. die Konferenz ja schon angesprochen. Und ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich nehme an schon die NFL Red Zone. Da gibt es ja auch einen Moderator, Natürlich. der von Spielort zu Spielort schaltet. War das dann okay. so am Anfang direkt auch die Idee, dass er gesagt hat, so wollen wir das machen, weil das ist ein absolutes Novum im deutschen Fernsehen und natürlich den Leuten, die ja, immer was zu meckern haben, schwer zu vermitteln?
4: Ja, also NFL angedeutet, ich habe in Amerika studiert. Football ist fast auf Augenhöhe mit Handball bei mir eine Leidenschaft. Also ich, ich habe mal im Gespräch mit so überlegt, weil ich meinen ersten Superbowl gesehen habe, das war irgendwann in den späten 80er Jahren. Also ich bin mit dem Sport ähnlich lang verbunden, eigentlich fast wie mit dem Handball. Und deswegen, klar, die Red Zone ist natürlich bei mir auch ein Dauerbrenner sonntags von 19 Uhr bis Ultimo. Ja, ist immer wieder auch intern im, im Haus gefallen. Also wenn wir wenn wir versucht hat, Leuten zu erzählen, was wir eigentlich vorhaben, wer es kennt, die Red Zone. Ich glaube, also ich, ich, ich hoffe, ich wünsche mir, dass wir da vielleicht sogar noch näher rankommen. Ich habe es gerade wieder am gestrigen Sonntag, beim dritten Spieltag, wo wir so viele Spiele in den leider relativ ähnlich Restspielzeit hatten und wobei in mehreren Spielen Spannung drin war, gedacht, können wir nicht jetzt irgendwie einen Split machen mit den beiden Spielen und drehen halt bei einem nur den Ton auf, aber das andere ist jedenfalls auch im Bild zu sehen. Ich glaube, alle solche Sachen sind angedacht und sind auch gewünscht und werden wir auch machen, wie die Red Zone eben jetzt schon macht, wenn wir teilweise Dreier Screen oder auch wenn da in drei Spielen gerade die Teams kurz vor der Endzone sind. Aber ich glaube, dass wir einfach jetzt zu Beginn einer hoffentlicher langen Zeit hier mit der Hand bei der Bundesliga, bei Sky, vier Jahre oder sogar sechs, dass wir da auch hinkommen werden, dass wir aber zu Beginn einfach gucken müssen. Da ist tatsächlich, was man natürlich, ich hoffe, man sieht es nicht zu sehr, aber hinter den Kulissen ist teilweise noch sehr viel mit heißer Nadel und da ist noch sehr viel, was sich einspielen muss. Das ist völlig normal. Das war beim Fußball natürlich vor zehn Jahren, als da die Konferenz gestartet worden, ist auch nicht anders. Und deswegen, wie es ist so schön heißt, Caro einfach. Gucken wir, dass wir das alles sauber über die Bühne kriegen, dass wir das sauber aussenden können. Und ich glaube, solche, solche Wünsche wie jetzt, lass wir doch mal zwei, drei Spiele gleichzeitig ins Bild nehmen, das wird alles kommen.
0: Empfindest du es als schwierig, in deiner Position als Moderator den Überblick zu behalten, was überall los ist?
4: Es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Ich habe natürlich jetzt auch schon mal die Gelegenheit gehabt, noch mal mir die Wiederholung anzuschauen. Ganz entspannt zu Hause auf der Couch und sich dann plötzlich wirklich viel mehr mit von den Spielen jetzt, wenn ich zugucke. Wenn ich im Studio bin, in meiner Regie, aus der ich ja da sende, ist das limitiert. Wenn die die Jungs dann drauf sind, die Kommentatoren, also ich, wir verfolgen das alle natürlich da, weil wir müssen auch da schnell reagieren und wir wollen ja auch ein bisschen, dafür bin ich ja da, ein bisschen auch einführen wieder, ne? wenn wir wir sagen jetzt hier bei, hier bei dem Mühlenkreis-Derby, wo wir irgendwann mal ausgegangen sind mit einem quasi sechs sieben tore vorsprung für Minden und alle intern so ein bisschen abgehakt haben oder zumindest einen kleinen Haken dann gemacht haben vorläufig an das Spiel. Zumal ja, ich glaube, Lübeck hatte 6 Tore gemacht in der ersten Halbzeit. Das war ja auch ein negativ Rekordwert irgendwie. Und dann sind die aber in der zweiten Halbzeit angekommen. Und wenn du dann vielleicht in der Konferenz zehn Minuten da gar nicht mehr warst, weil andere Spiele dann Vorrang haben, allen voran natürlich das Spitzespiel zum Beispiel mit Flensburg-Löwen. Dann muss ich das schon nochmal sagen. Übrigens, mittlerweile wieder ordentlich Spannung drin in der Geschichte. der Lauf von Lübecke, Minden hat seit zwölf Minuten kein Tor mehr gemacht. Wir gehen mal wieder rüber und holen uns ja halt den aktuellen Zwischenstand ab. Wir verfolgen die Spiele schon alle. Aber um die Antwort jetzt auch zu geben, ich kriege nicht alles mit. Und das wird wahrscheinlich auch nicht drin sein. Und auch Alexander Gumms, der Leiter der Sendung, der da einen unwahrscheinlichen Job macht übrigens weil er noch viel mehr Sachen auf dem Schirm haben muss, weil der hat ja auch noch die ganzen Anweisungen zu geben an die Kollegen, die da sitzen, der muss ja auch die Bilder steuern, der muss alles Mögliche steuern, der muss den Ton steuern. Da geht einem auf jeden Fall der Einfluss ein bisschen durch, das ist einfach so.
0: Wo siehst du für dich persönlich noch das größte Verbesserungspotenzial? Ich muss aufpassen,
4: dass ich mich nicht anstecken lasse von einer gewissen Hektik, die manchmal aufkommen kann, wenn technisch was nicht funktioniert, hatten wir ja auch jetzt gerade, wenn ich nur an gestern zurückdenke, an den Sonntag als wir den Stromausfall hatten in Lemgo, wo ja wir nichts dafür konnten. Das war ja einfach nur mal höhere Gewalt, halb Lemgo hatte keinen Strom mehr. Aber dann bricht natürlich uns ein Signal weg und alle fragen sich erstmal, was ist da los? Vielleicht doch ein Sky-Problem, also man ist ja erstmal auf Federsuche und das wird dann schon mal lauter und hektisch. Und ich bin ja nicht in einem Fernsehstudio wie bei Sky Sport News, da kann in der Regie sonst was brennen, das kriege ich ja gar nicht mit, ich bin ja da in meinem festen Set, und habe Kameras, habe Licht und bin an einem Platz, wo es gedacht worden ist, dass man da Fernsehen macht. In meinem Fall ist es ja genau andersrum. Ich bin ja jetzt an einem Ort, in dem es genau diese ganzen Hektiktränen gibt, in dem die Kommandos fliegen, wo man auch schon mal laut wird, wenn irgendwas nicht sofort funktioniert und ich stehe mittendrin und soll Fernsehen machen. Das muss man ausblenden. da man sich nicht anstecken lassen, denn auch während ich was erzähle in die Kamera und mir da von einer halt in die andere überleite, passiert da ständig was. Und die sind auch nicht irgendwie, tuscheln nicht und machen irgendwie leise, sondern die müssen in ihrer Arbeitsatmosphäre natürlich arbeiten können. Und das ist die große Herausforderung, das auszublenden. Und ich glaube, gerade wenn es schnell und laut und hektisch wird, da muss ich darauf achten, dass das einfach nicht bei mir ankommt, dass ich ruhig bleibe und nicht ebenfalls hektisch.
0: Hast du Angst davor, dass dieses Experiment, ich nenne es jetzt mal Experiment, bei den Zuschauern nicht ankommt und die ganze Arbeit, die ihr da reinsteckt, ich will nicht sagen für die Katz ist, aber am Ende des Tages nicht das bringt, was ihr euch vorstellt und wünscht?
4: Ehrlich gesagt habe ich da keine Angst vor, was aber da liegt. Ich bin nicht der Entscheidungsträger, letztendlich, der ich muss euch nicht verantworten vor irgendwelchen internen Gremien oder irgendwas, und ich habe da auch ein langes Gespräch mit Burkhard Weber gehabt, der da auch eine sehr große Souveränität und Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, auch zu mir auch sagt, da wird es Kritik geben, da wird es Nörgler geben, wir werden auch Fehler machen und das ist alles völlig okay, das ist alles völlig in Ordnung. Genehm, wir nehmen uns dann Zeit. Das ist, ein, das ist ein Ding, das wird wachsen und ich bin auch völlig sicher, dass da die Sendung am, weiß nicht, was ich am 15. Spieltag schon ganz anders aussehen wird als die jetzt wir bislang gemacht haben. passen uns daran letztendlich. Aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass sowas wie eine Konferenz muss man sich ja nur mal so Tage wie gestern angucken, wo man dann irgendwie neun Spiele mit eigentlich zwei Anwurfzeiten, okay, durch Lemko waren es dann drei Anwurfzeiten mit einem Spielausnahme da, da ist das ja, es ist schon extrem sinnvoll, das zu haben. Also, klar, wenn ich jetzt ein riesen Flensburger-Fan bin oder Löwen-Fan bin, dann weiß ich, was ich mir angucke oder auch generell sicherlich werden auch die neutrale Handballfans, die sich für Flensburg gegen einen Eckerlöwen entschieden haben, genauso wie in der frühen Begegnung für Killing Magdeburg, aber der da ganz keine Aktien drin hat, der guckt einfach gerne jetzt gerne mal, was passiert hier generell so in der Liga, ne? Wie schlagen sich die Aufsteiger, was machen die Eulen beim primären Auftritt der Füchse jetzt zum Beispiel? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das ein, dass das auch einen Mehrwert bietet, an dem man sicherlich an der Art und Weise feilen kann und gucken kann, wie man was schöner und auch sicherlich weit davon entfernt, irgendwie die perfekte Lösung jetzt zu haben. Können wir auch gar noch nicht gefunden haben. Aber ich glaube, dass das Produkt als solches, die Konferenz gar nicht gefährdet ist.
0: Dann lass uns zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal zum Sportlichen kommen. Du hast da gerade ein bisschen was schon angedeutet. Bei uns muss man sich in der Vorschausendung der Saison normalerweise immer ganz konkret festlegen. Da habe ich ja 18 Experten zu 18 Vereinen zu Gast. Für dich ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Wer wird denn deutscher Meister und wer steigt ab?
4: Hm. Oh je, ähm also, ich hatte das auch schon mal an anderer Stelle gesagt, Handball World und so weiter. Ich finde, das hängt da von so vielen Faktoren ab, letztendlich. Vor allem natürlich von, wie verschont bleibt, ich von wirklich schweren Verletzungen bei Leistungsträgern. Und wenn man davon ausgeht, jetzt einfach mal, niemand hat Großverletzungen zu beklagen, das natürlich nicht sein wird, leider. Aber wenn dem so sein sollte, dann sehe ich tatsächlich auch, wie sehr wir diesmal in einer anderen Rolle wieder als jetzt, dass zweimal Dritter geworden sind. Ich fand, das war auch ein sehr überzeugendes Comeback jetzt vom Sonntag. Die gegen gegen Magdeburg gedreht haben, sechs Tore hinten, hat man auch gedacht: so, holla die was passiert denn da? Und dann, dann reißen sie sich wieder zusammen und zu mir kommt ja auch nochmal irgendwann zurück. Also, toll, toll, toll. wie gesagt, wir haben gesagt: jetzt verletzt sich keiner mehr, dann glaube ich,
0: dann macht der TRW. Und was die Absteiger angeht? Ja,
4: also, da hat mir jetzt Donnerstag und Montag beide Male irgendwie ein bisschen, also es war schon bitter mit Hüttenberg, muss man ganz klar sagen. Also, dass sie da, dass sie alle noch ohne Punkt dastehen, die Aufsteiger, ist jetzt auch nicht so die Riesenüberraschung, aber da waren sie schon einige, also so, wohl die Eulen waren jetzt auch schon mal nah dran. Löweke hat auch schon einiges gezeigt, sie haben ja auch einen Auftrag gehabt, mit Kiel und Flensburg gleich mal zu Beginn Aber klar, von den dreien, zwei von denen wird es treffen. Ich mag mich da jetzt nicht zwei festlegen, aber von den dreien wird zwei treffen. Gummersbach hat auch gezeigt, glaube ich, jetzt, dass wir möglicherweise die Kurve gekriegt haben erwarte ich deswegen auch recht stärker und, und stabiler als in der Vorsaison. Lemgo sowieso, die machen auch nicht einen super Eindruck. Also dass sie da sich am letzten Spieltag oder also kurz vor knapp jedenfalls erst gerettet haben in der vergangenen Saison, das wird dies Jahr in Lemgo definitiv nicht passieren.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich habe es eben schon gesagt zu Beginn der Sendung. Ich bin mittendrin in der Handballsaison 2017, 2018. Ich habe jetzt schon Lust auf jedes Spiel, was man gucken kann. Und die Champions League geht auch bald los. Die Frauenbundesliga startet jetzt nächste Woche wieder. Also es gibt so viel, wo wir uns mit Handball beschäftigen können, was wir gucken können. Besser könnte es eigentlich gar nicht sein. Und Rego, ich danke dir recht herzlich für deine Ausführungen und für deine Kommentare zu eurem, ich nenne es mal Projekt, eben habe ich Experiment gesagt, der Konferenzschaltung am Sonntagmittag und wünsche euch natürlich dahingehend für die Zukunft auch viel Erfolg und möchte an dieser Stelle direkt darauf hinweisen, dass es ja in dieser Woche wieder ein paar sehr, sehr interessante Spiele gibt. Am Donnerstag zum Beispiel empfängt der THW Kiel die TSV Hannover Burgdorf. Ich denke, das ist ein Spiel, das man durchaus mal schauen kann. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen zu Hause gegen GWD Minden. Der SC Magdeburg empfängt die Füchse Berlin und Wetzlar spielt mhm. im hessen -Duell gegen den TV Hüttenberg. Beide Städte nur ungefähr 15 Kilometer auseinander. Also da könnte ähnlich viel Brisanz drin sein, wie in der Partie zwischen Minden und dem TUS Nettelstedt Lübecke. Also es gibt genug zu gucken und Melsungen gegen Kiel dann am Sonntag. Also ihr merkt schon Leipzig gegen Flensburg haben wir auch noch. In den nächsten Wochen ist einiges los in der DKB Handball Bundesliga und alles weitere. Alles das, live ja, auf Sky. Wahnsinn. Genau. Das musste natürlich noch sein <lacht> am Ende. Also ihr no, wisst klar. es, ihr könnt alle Spiele gucken live und natürlich auch in der Champions League dann bei den Kollegen von Sky. Alle weiteren Infos zu unserer Sendung wie immer bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.